0: Tämä on kilpajuoksu aikaa vastaan. Teknologiayhtiö Siemensin podcast, jossa keskustellaan siitä, miten yritykset ovat ratkoneet kestävän kehityksen haasteita. Panimo-teollisuus luovii päästöjen vähentämisen ja muuttuvan kulutuskäyttäytymisen ristipaineessa. Millaisilla ratkaisuilla Sine Brykoffin Panimo etsii vastauksia näihin kysymyksiin? Panimon viestintä- ja vastuullisuusjohtaja Marja-Liisa Beckström.
1: Yritämme olla koko ajan parempia kaikissa niissä teemoissa, jotka vaikuttavat ympäristöön. Eli sieltä pellolta pöytään saakka, kun kuluttajalla on ollut tölkki vaikka kädessään, niin hän tietää, että se on hoidettu pellolta siihen pöytään saakka erittäin vastuullisesti. Ja siinä tärkeä vaihe on tietenkin se meidän oma panimo. Miten me tehdään omalla olla asiat energiatehokkaasti, vesipihisti.
0: Kyllä. Tähän liittyen teillä on kunnianhimoisia ohjelmia ja tavoitteita. Mennään niihin kohta tarkemmin. Selvitetään, miten Panimon hiilijalanjälki nollataan ja miten kestävä kehitys ajaa myös innovoimaan. Minä olen Juontaja Noora Mattila. Tervetuloa mukaan. Maria liisa mennään suoraan konkreettiseen esimerkkiin näistä panimoteollisuuden päästöistä. Juomien pakkaukset muodostaa 52 prosenttia hiilialan hiilijalanjäljestä. Panimaliiton mukaan kuitenkin lasipulloista palautuu uudelleenkäyttöön lähes 100 prosenttia ja pantillisista tölkeistä kierrätettäväksi 96 prosenttia. Muovisissakin juomapakkauksissa Suomen kierrätysprosentti on 92, eli tosi hyvin Pullot ja tölkit palautuu kiertoon. Onko pakkaukset siis siitä huolimatta päästöongelma ja mistä käytännössä nämä päästöt sitten syntyy? Pakkauksia tarvitaan,
1: jotta juomat voi olla niin kuluttajalla. Eli se, se ei sinänsä ole ongelma, se on must. Se pitää olla hyvä pakkaus. Sen pitää kestää logistiikka, sen pitää pitää se juoman laatu hyvänä. Mutta kun me pilkotaan meidän oma hiilijalanjälki sieltä pellolta, pöytään, eli siellä on sitten pelto, jossa tehdään vaikka sokerijuurikasta tai sitten mallasta, viljellään, sitten tulee se jalostamo, sitten tulee panimo, sitten tulee ne pakkaukset, sitten tulee logistiikka ja tulee kylmäkaapit. Tätä kuvaa kun katsotaan, niin sen pakkauksen osuus meidän tuotteiden osalta on todellakin se vähän yli puolet siitä koko hiilijalanjärjestä. Ja meidän pitää vaan vähentää ihan jokaista näistä elementtiä, meidän pitää vähentää niiden päästöjä. Ja silloin kyseeseen tulee, miten voidaan uudelleen käyttää materiaali, kuinka saadaan pakkauksia kevyemmäksi, mitä muita materiaaleja on kuin fossiilisia materiaaleja esimerkiksi. Ja sitten erin tärkeää, että sen uudelleen saadaan uutta materiaalia on, että saadaan kuluttajat palauttamaan ne pakkaukset niihin kauppojen pullonpalautus-, tölkkipalautuspisteisiin. Kun kuluttaja palauttaisi enemmän vielä näitä muovipulloja, jot nyt on 92 prosenttia palautuu, jos se olisi lähempänä sataa, niin sitä enemmän meillä olisi sellaista materiaalia, elintarvikekelpoista materiaalia, josta voitaisiin taas tehdä uusia pulloja.
0: Eli aina tavallaan tarvii kuitenkin ottaa vähän uutta materiaalia. Kierto on sinne mukaan, että pelkästään näillä kiertespulloilla ei pärjää.
1: Mieluummin otettaisiin ne kaikki vastaan, että nyt niin kuin osa ei palaudu. En sano, että ne on missään niin kuin luonnossa sinänsä. Että sekin on tutkittu, että Suomessa niin kuin muovipulloja ei rannoilla näy eikä korkkeja. Se, ne menee todennäköisesti energiajakeeksi, eli, eli poltettavaksi. Mutta että kaikki materiaali olisi hyvä saada korjuun ja uudelleen käytettäväksi. Tämä on se juttu. Ja me tehdään sitten tietenkin erilaisia toimia. Me ollaan kevennetty pulloja, me ollaan lyhennetty pullon hullonkaula neljä millin lyhennyskaulassa merkitsi sitä, että per vuosi noin 500 000 kiloa vähemmän muovia. Eli tehdään niin kuin pieni kierrekorkin kaulan lyhennys. Tietenkin myöskin korkki sitten niin madaltui. Eli Aina. nämä kaksi asiaa niin tulee mielettömät säästöt.
0: Pakkaus toki koostuu monesti muustakin kuin sitä tölkissä tai pullosta. Esimerkiksi mukana voi olla pahvinen tai muovinen kantopakkaus. Mikä näiden painoarvo on tuossa pakkausten päästömäärässä? No,
1: niillä on merkitystä. Tietenkin tämä primääripakkaus, eli se pakkaus, mistä tuota juodaan tai josta kaadataan lasiin juoma, niin on, on isompi, se on painavampi ja näin ollen. Mutta siis hirveän tärkeää, mitä koko ajan on tehty, että jos meillä on niin kuin on pahvipakkauksia niin, että se on kierrätettyä materiaalia. Ne voi olla materiaaleja ja tietenkin ne pitää kantaa se mutta siinä, niissäkin ollaan siis vainoa tiputettu. Samanlainen on sitten muovin osalta, että meillä on niin kuin kaikissa pienissä monipakkauksissa sataprosenttisesti kierrätettyä, jo kertaalleen käytettyä muovia, Eli ei mennä neitseellisiin lähteisiin, vaan käytetään sitä muovimateriaalia, mitä syntyy niin meillä – kun sitten syntyy muualla ja ostamme semmoista, semmoista rullaa, rullaa, mistä ne sitten ne monipakkaukset kääritään. Eli koko ajan niin tämä uusiokäyttö, kierrätetään se materiaali niin monen kertaan, kun se vaan on mahdollista, plus tehdään innovaatioita uusista, uusista pakkausmateriaaleista.
0: Joo, Suomessa onneksi muovin kierrätyskin on tässä kehittynyt viime vuosina, että on enemmän, siis voi laittaa sen muovin ihan muoviroskikseen tälleen kuluttajana.
1: Se on totta ja sitten tarvitaan vielä, että se muovi saadaan tämmöiseksi elintarvikkekelpoiseksi, että kaikki muovihan ei ole. Ja siitähän kovasti puhutaan ja on tulossa Suomeenkin ilmeisesti uusia teollisuuslaitoksia, jotka puhuvat, että tähän suuntaan oltaisiin menossa. Mutta näille meidän muovipulloille, niitä on hyvin moni ottamassa, niitä himoa hyvin moni elintarvikkeyritys ja erilaisiin pakkausmateriaaleihin. Se on ymmärrettävää, mutta se on meidän kannalta hieman... Niin kuin ikävä ilmiö, koska, koska sit yleensä ei enää näillä muilla elintarvikkeilla ei ole mitään niin kuin pakkausten panttijärjestelmää. Aivan. Ei ole palautusjärjestelmää, joka pitäisi sen niin kuin elintarvike puhtaana samalla kuin tämä meidän pullonpalautusjärjestelmä. Aivan.
0: Ja voisin kuvitella, että siis ympäristön kannalta on tehokkaampaa ja kestävämpää, jos sen muovipullon voi siis käyttää siinä samassa, tai sen pakkauksen voi käyttää siinä samassa muodossa sen sijaan, että se materiaali palautetaan johonkin alkuperäistilaan.
1: Niin, ja sitten jos mm. ajatellaan, että, että siis on hyvin high end, hyvin kalliita tuotteita, puhutaan jopa autojen, Koelautoja on joitakin automerkkejä, jotka mainostavat esimerkiksi, että tässä on koelauta tehty vanhoista muovipulloista. Joo. No haloo. Onko se, nyt, onko se muovipullon paikka siinä, kun se muovipullo voisi toimia elintarvikkeena?
0: Totta. Niin on vähän sellainen trendimateriaali. Joo, tai voi es... olla ihan sellaisia niin muotiluomuksiakin. Niin, että niin, tämä on tehty muovipulloista. Niin, Tietysti muualla maailmassa se on niin eri asia, koska niitä muovipulloja päätyy ihan mereen asti. Että. Niin,
1: mutta meillä on paljon pesuaineissa sun muissa niin semmoisia pakkausmateriaaleja, jota voisi käyttää näihin muihin tarkoituksiin. Esimerkiksi nyt vaikka niiden autojen, kojalautojen tekemisiin. Ei niiden tarvitse olla elintarvikkekelpoista muovia. Aivan. Se on niin kuin trendikästä, että mulla on niin kuin muovipullo, mutta monasti siinä tavallaan downgradataan. Kuinka mä sanoisin, että sen tuotteen arvo oikeastaan niin kuin laskee, kun ei se ole käytös.
0: Aivan, kiinnostavaa. Millä tollalla teidän hiilijalanjälki ylipäätään on tällä hetkellä ja miten se on kehittynyt?
1: Kun verrataan vuoteen 2015, joka meillä on ollut vähän sellainen starttivuosi näille hiilidioksiditavoitteille, ja otetaan sitten tuo viime vuosi 2021, niin siis meistä tuli niin kuin hiilineutraali panimo. Aha. Eli voidaan sanoa, että, että sataprosenttisesti on niin kuin sitten päästöt meidän omalla panimolla niin kuin vähentyneet vuodesta 2015. No totuus on se, että miten tämä tapahtui, on se, että me luovuttiin turpeen käytöstä, jota siis kerran on energia, josta meille tulee kaukolämpö. Me tarvitaan siis... Lämpöä hyvin paljon, kun olutta valmistetaan, niin se lämpö oli saatu aikaan turpeen polttamisella. Ja me sanottiin, että se ei käy enää, että me halutaan siirtyä uusiutuviin. Ja näin ollen saatiin ratkaistua niin, että viime vuoden alusta lähtien, kun meille meille tulee lämpöä, niin se on metsätähden haketta, eli puuhaketta. Eli se ei ole fossiilista, se ei ole turvetta. Ja tällä plus niillä meidän energiatehokkuustoimilla niin meidän päästöt yli 90-prosenttisesti saatiin pois versus vuosi 2015. Mm. Ja tuota, sitten se loppuu alle 10 prosenttia. Eli kun puuta poltetaan, siitä tulee kasvihuonepäästöjä. Mm. Siitä vaan se hiilidioksidi sitten kompensoituu metsien sun muiden kasvulla. Eli kun se on uusiutuva materiaali. Mutta nämä muut kasvihuonepäästöt, niin me ollaan kompensoitu. Ja se on semmoisen niin kuin protokollan mukainen oikea tapa tehdä. Eli kompensoidaan ne muut päästöt, kasvihuonepäästöt.
0: Mikä on seuraava asia, mitä te teette tai mitä tuosta vielä ikään kuin puuttuu? Me
1: voidaan aina vaan käyttää vähemmän energiaa, että millain me pystyttäisiin käyttämään vähemmän energiaa. Siis yksi tapa, mitä me on tehty, jotta, jotta meillä oli näin, näin fantastinen juttu, on tietenkin ollut lämmön talteenotto. Et ei pelkästään se, että tultiin uusiutuviin niin kuin materiaaleihin. Esimerkiksi meillä on sähkö, tulee uusiutuvista lähteistä vuodesta 2015 ja nyt siis se lämpökin. Mutta sen lisäksi me otetaan lämpöä talteen.
0: Aivan.
1: Ja, ja jos otetaan vuosi 2021, niin me otettiin lämpöä talteen... 470 oma vuotuisen lämmön tarpeen verran.
0: Siis pelkästään siellä keravalla. Pelkästään ja. keravalla.
1: Ja sitä lämpöä käytetään meidän toimistotilojen niin kuin lämmittämiseen. Tätä lämmön talteenottoa me pyritään niin kuin lisäämään edelleen lämpöä otetaan jo jätevedestä talteesta on tiettyjä pisteitä siellä, siellä tuota, tuotantolaitoksella. ja sä teet kaiken Vähentääksesi. Ja sitten sä pyrit tietenkin katsomaan, että mitä sä tarvitset, on kaikki uusiutuvista lähteistä. Aivä. Ja sitten suuri kysymys on tietenkin, että nyt kun me pystyttäisiin kesällä ottamaan lämpöä talteen, että voitaisiinko sitä jossakin vaiheessa varastoida talven tarpeita varten. Niin. Tämmöisiä tiettyjä teknologioita on jo olemassa. On tarjolla sellaista, että okei, tuonne maan, maan sisälle pistetään sellainen jännä verkosto ja akusto, että sinne sitä lämpöä, tai sitten on olemassa Suomessa jo eräs taho, joka niin kuin on iso hiekkasäiliö ja sinne hiekkaan tallennetaan lämpöä. Okay. Siis innovaatioita pitää seurata, mutta se, niin kuin nyt puhutaan paljon tästä, että kuinka kylmä talvi tulee. Onko tarpeeksi sähköä? Onko lämpöä saatavilla? Niin se kysymys on, että pystyttäisikö me, nyt oli hirveän lämmin tonta, tämä elokuu, pystyttäisikö sitä lämpöä talteen ottaa johonkin talven varalle?
0: Ja toi on konkreettisesti joku sellainen, että te kehitätte tähän ratkaisuja ja teknologioita? Tai ollaan, tätä pyritään ratkaisemaan.
1: No, me ollaan tosi kiinnostuneita. Me ei itse, itse mm. sitä ratkaista. Me ei, se ei ole, energia Aion. ei ole meidän niin kuin, spesialiteetti. Me käytetään energiaa, mutta me luonnollisesti niin kuin, seurataan ja kuunnellaan. Ja otetaan vastaan tahoja, jotka kertovat, että hei, että meillä on tämmöistä ja tämmöistä ja tämmöistä. Seurataan VTT, seurataan ihan kaikkea. että...
0: Kyllä. Ja kun puhut näistä Panimon toimista, niin tämä ei siis ilmeisestikään kata sitä koko arvoketjun päästöjä. Tai siis esimerkiksi Sineprykofien juomien tapauksessa 5 prosenttia hiilidioksidipäästöistä tulee sieltä Panimolta ja sitten 95 prosenttia siitä Joo. arvoketjusta, niin kuin puhuttiin sieltä niin kun pellolta pöytään. Että onko ikään kuin tämä Panimon ulkopuolinen päästölähde teille se suurin haaste silloin? Toi oli siis... Tämä on niin Se on, niin nyt, tietenkin, se on nyt nolla, niin. se
1: panimo on nyt nolla ja se 100 prosenttia on siellä, koska ainoa on tietenkin, on se hiilidioksidipäästö olemassa. Ja nyt se on muualla. Se 100 prosenttia on, puhutaan se maanviljely tai sitten, sitten on se jalostus, puhutaan sokerin tai malasohran jalostamiseksi, maltaaksi, logistiikka ja ne pakkaukset ja sitten ne kylmäkaapit. Niin se on nyt siellä. Ja totta kai niin kuin, nyt mitä halutaan on, että että nämä, kenen kanssa me toimitaan, niin jokainen hoitaisi niin oman pesänsä. Jokainen katsoisi, että minkä monen se energiakäyttö on mulla. Maanviljelijä tietenkin on, heillä on traktorinsa ja heillä on oman siilonsa ja omat juttunsa, minkä monen se energiakäyttö siellä on. Mutta sitten minkä monen on esimerkiksi mallastajan energian käyttö, mistä se sähkö tulee, mistä se lämpö, mitä ne tarvitsee. Ja tietenkin logistiikka, että mikä on se polttoaine millä rekka kulkevat ja suhaavat niin kuin asiakkaiden luo. Niin tämähän on sitä yhteistyötä ja tavoitteiden asettamista yhdessä. Ja se on niin kuin siihen liittyy meidän hankinnat, keneltä me hankitaan, minkämoisia tarjouskilpailuja me tehdään, kuinka paljon niin kuin ympäristöasioiden tekemisestä mahdollisimman niin kuin ympäristöystävällisesti, kuinka paljon niistä saa pointteja silloin, kun Kilpailutetaan. Aha, eli
0: te annatte ympäristöasioille painoarvoa teidän no tuota siis, kumppaneiden välinnassa. Siis
1: tulevaisuudessa enenevässä meillä on nyt jo niin kuin kysymyssetti ympäristöstä, mitkä käydään. Siis isompien, niin kuin, me puhutaan toimittajien kanssa, tavarantoimittajien kanssa. Meillä on joka kvartaali tällainen niin kuin kokous ja meillä on siihen niin kuin kysymyssetti, missä mennään teidän, teidän tuota, toiminnan osalta – energiassa, otteko siirtyneet uusiutuviin energialähteisiin, ellette milloin aikomus ja, ja, ja tällä tavalla. Eli tässä vaiheessa on hyvin paljon tätä sparraamista, vuoropuhelua ja yhteisten tavoitteiden asettamista. Mutta tietenkin ihan niin kuin meitä kohtaan kauppa asettaa ja on asettanut niin kuin vaatimuksia, niin enenevässä määrin me tulemme niin valuttamaan meidän niin tavallaan näitä tarpeita sinne ketjun niin kuin alapäähän ja, ja, ja luonnollisesti myös sitten, niin puhutaan nyt vaikka yläpäähän sieltä, kun meiltä lähtee tavara sitten sinne kauppoihin, niin tehdään logistiikkaa.
0: Mennään sitten tarkemmin ratkaisuihin ja tavoitteisiin ja ohjelmiin. Puhutaan ensin siitä, että miten kestävä kehitys voi johtaa innovaatioihin. Meillä on tässä kaksi esimerkkiä pakkauspuolelta. Carlsberg, jonka osa Sinebrykov on, on kehitellyt vuosia kasvipohjaista pulloa. Keväällä 2022 esiteltiin olutpullo, joka on tehty puukuidusta. Mikä tekee tästä pullosta mullistavan? No mullistavaa on nyt se, että että puukuitupullo, niin siellä on olutta
1: sisällä. Siis meillä on ollut prototyyppejä. Tämä on niin sanottu 2.0-versio, mutta tämä on nyt ensimmäinen versio, jossa on olutta sisällä. Siinä on luomuolutta. Ja tuota, ei siellä ole pelkästään puukuitua. Se on se päälipinta. Se on aika ihanan tuntunen, käteen miellyttävä, mutta siellä on sisällä sellainen kalvo, joka on tehty vehnän tärkeyksestä, Eli se on niin sanottu PEF-muovi, se ei ole PET-muovi, se ei ole fossiilisista raaka-aineista tehty muova, vaan vehnän tärkkelyksestä, eli se on kasvipohjainen. Se on orgaaninen. Ja tuota, se orgaaninen materiaali siellä sisällä, se tarvitaan, jotta se hiilidioksidi, joka siinä on laitettu silloin, kun toi pullo on täytetty oluella, niin jotta se hiilidioksidi pysyy sisällä, niin se tarvitsee tuon kerroksen, koska pelkkä tämä kuituosa, niin ei pitäisi hiilidioksidia sisällä. Sehän valuisi sieltä, se on kuitenkin jossakin määrin huokoista. Vaikka se on yritetty ja tehty hyvin tiiviksi, sen tuntee, että se ei ole kovin huokoisa, kun sitä pitelee. Mutta tota, toisaalta se, mitä se tekee, se kuitupinta siinä on, että se eristää erittäin hyvin valon. Eli oluthan niin kärsii heti valosta. Sitä varten olutpulot yleensä. On niin tumman ruskeita tai erittäin tummanvihreitä. vihreitä. Aivan. Tölkihän on hyvä siinä mielessä myöskin, että tuota, alumiinitölkki, että ei se läpäise valoa. Mutta se on erittäin tärkeä muistaa, ihan, ihan kun ollaan terassilla vaikka. Että ei nyt pistä kauhean valoon sitä, sitä olutta, koska se ei tykkää lämmöstä ja se ei tykkää aurinkovalosta. Ja.
0: Aivan. Mulla on siis tämä pullo tässä kädessä. Tää on tällainen peikenvärinen, vähän sen niin kuin Tosiaan läpinäkymätön ja vähän ikään kuin karheen tai pehmeen tuntunen. Mutta tämä on siis vielä prototyyppi. Milloin tämä nähdään hyllyissä? Joo, se on
1: tosiaan prototyyppi, että tota, tätä on 8000 kappaletta maailmalle. Suomeen saatiin 300 kappaletta ja tätä ei saa mistään kaupasta. Arvioidaan, että vuoden 2025 jälkeen olisi jo kaupallisessa käytössä tulisi markkinoille jollekin sellaisen markkinalle, missä on. Erittäin hyvä niin kuin, pakkausten palautusjärjestelmä ja tämmöisiä hyviä maitahan ehdolla on nimenomaan Pohjoismaat.
0: Kyllä. Mutta toisaalta tässä mietityttää se, että tätä pulloa ei sitten voi käyttää uudelleen, niin kuin alussa puhuttiin, siis täyttää uudelleen tällaisenaan, vaan tämä hajotetaan ja aineet kierrätetään. Juuri näin. Juuri näin. Eikö tavallaan se uudelleen käyttö olisi kuitenkin kestävämpää kuin mm no Joo siis
1: ää, uudelleen täytettävä lasipullo, joka aina palautuisi uudelleen ja pestäisiin ja uudelleen niin kuin täytettäisiin niin sen hiilidioksidin niinku päästöjen suhteen, että jos se vaikka 30 kertaa uudelleen täytetään, niin se on hyvä pakkaus. Mut mm. nyt hän niin jo alumiini. hän on ihan samalla tavalla, että ei sitä samaa alumiinitölkkiä niin kuin täytetä.
0: Miksi valta? Eli tulisko tää korvaamaan alumiinia erityisesti?
1: Ei, ei välttämättä vaan tule niin kuin siihen rinnalle. Yeah. Eli tarkoituksena on päästä eroon mahdollisimman paljon niin kuin fossiilisista. Myöskin niin kuin Coca-Cola, jonka juomia teemme, teemme Sineprykofil-Keravalla, niin siis Coca-Colalla myös heillä on vastaavanlaisia projekteja, että minkämoinen olisi tämmöinen kuitupohjainen pullo. Että he kuuluvat tavallaan tämmöiseen samaan yhteiseen, puhutaan papoko. Yhteisöstä, että siellä on meidän kasper niin siellä löytyy Coca-Cola. Sieltä löytyy myös niin kuin kemikaalipuolelta L'Orealia, sieltä löytyy Absolute-votkaa. On olemassa tämmöinen yhteisö, jossa kaikki miettii, että minkämoinen voisi olla tällainen niin kuin kasvipohjainen orgaaninen pakkaus. Se olisi, se, olisi yksi tapa, se olisi yksi tapa katsoa, että me ei käytettäisi fossiilisia materiaaleja.
0: Kiinnostavaa. Toinen esimerkki, Carlsberg lanseerasi 2018 snapbackin, jossa sixpackissa oluet ei ole pakattu muovikääreeseen, vaan ne pysyy yhdessä liimalla. Carlsbergin oman arvion mukaan yhtiö säästää vuodessa 1200 tonnia muovia sitten, kun neloskutos ja pakit on saatu mukaan tähän liimapakkauksen käyttöön. Tämä vähentäisi yhtiön muovin käyttöä pakkauksissa 76 prosenttia. Tätä tuotetta ei ole nähty ainakaan vielä Suomessa.
1: Ei ole ja tuota, sitä on muutamilla markkinoilla kokeiltu ja, ja kokeillaan parhaallaan. Norja on ollut yksi markkina, Puola on yksi markkina ja se vaatii ihan erilaisen tuotantolinjan kuin mitä nyt meillä on tuotantolinjoja, jossa sitten monipakkauksiin, sulla on monta pulloa ja niihin sitten käärästään joko pahvi tuota, monipakkaus tai sitten sulla on tämä, tämä niin sanottu kutisten muovi. Tämä vaatii ihan erilaisen linjan, missä sitten liimataan. Iso kysymys on aina, kun tehdään volyymituotteita, saada tehot hyväksi. Ja ja jos ei tehot ole yhtä hyvä kuin näillä muilla monipakkaustyypeillä, niin helposti tuotteesta muodostuu erittäin kallis. Ja sen jälkeen kysymys on siitä, että että onko kuluttaja valmis Valmis tarttumaan siihen, jos hinta on kovin erilainen. Ja ja, ja tämä on nyt tällä, jos nyt sä sanoit pullonkaula, niin hyvä Innovaatio, joka kaivaa sitä, että me saadaan niin tuotantoteho korkeammalle, Kyllä. jotta kuluttaja on valmis siitä, sit, se, siihen tarttumaan, koska hinta, hinta on, niin kuin, tiedetään enemmän, määrin tämmöisenäkin aikoina, niin se on aika ratkaisevaa kuluttajalle.
0: Joo, Joo mutta tämä kuulostaa yhdeltä esimerkiltä siitä, että katsotaan niin kuin, tuotantoketjun eri kohtia, että voisiko tuolla kokeilla jotain, mutta sitten tiettyjä asioita pitää aina ratkaista ennen kuin näinkin iso asia lähtee muuttamaan.
1: Joo, ja siis, ettei pidä niin kuin lannistua, että se on minusta fantastista, että tuodaan näitä ideoita, ja on fantastista, että on olemassa firma, joka mietti tällaista liimaa, minkä monen liima se voisi olla, mm. ja miten se irtoaa, miten se kuluttaja saa sen sitten, ne, ne tölkit irti siitä toisistaan ilman, että se alumiini siinä niin <laughs> tai jotenkin, et, 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 et. Että se saa sen yhden tölkin siitä kuuden pakkauksen niin kuin kokonaisuudesta irti. Et se on fantastista, että näitä on. On fantastista, että ne kokeillaan ja et niitä tuotantolinjoja niin kuin pyritään pistämään kuntoon, mutta se vie aikansa.
0: Jaa. Ehkä jonain päivänä tulee olemaan silleen, että miksi me koskaan käärryttiin näitä muoviin, mutta Ihan varma. sellaista tulevaisuutta pitää sitten kuvitella. Ihan varmaan, mä, mä uskon tuohon. Tosiaan Sinebrykov on osa Carlsberg-ketjua, joka on yksi maailman suurimmista panimoja ja virvoitusjuomayhtiöistä. Carlsberg julisti 2017, että sen panimot kaikki 70 ympäri maailmaa on vuoteen 2030 mennessä täysin hiilineutraaleja. Tavoite oli siis valmiiksi kunnianhimoinen, mutta tässä elokuussa 2022 sitä vielä päivitettiin. Miksi sitä päivitettiin ja millä tavalla? No päivitykset on aina niin kuin
1: tarpeen, eli siinä päivityksissä hieman kiristettiin tätä 2030 tavoitteet, mutta sen edelleen on, että siis hiilineutraaliksi ja 70 panimosta meitä on 8. 8-9 tällä hetkellä. Eli työtä on että 2030 mennessä, mutta jokaisella panimolla on ollut 22 tavoitteet. Eli, eli siellä niinku pitäisi niinku puoliintua niinku ne hiilidioksidipäästöt jokaisessa panimossa verrattuna, mitä ne oli 2015. Ja sillä, tuolla radalla ollaan niinku tosi hyvällä mallilla, mutta matkaa 2030 on vielä. Ja me meillä on täysin niinku luottamus siihen, että, että tavoitteeseen päästään. Hmm. Ja teillä
0: siis. Ja me kohte, sit, osalta te pääsitte. Me päästiin jo. viime vuonna. Ja, me
1: oltiin viime vuonna. Viime vuonna eli sanottiin, että yhdeksän vuotta etukäteen, mutta se ei ole kenenkään turha niin vitkutella. Ja vitkutella, kun se on mahdollista siirtyä niin uusiutuviin energialähteisiin, niin silloin se tehdään.
0: Tässä uudessa ohjelmassa on kaksi uutta nollatavoitetta. Nollatoleranssi ei-kestävälle viljelylle ja myös pakkaushukalle. Nämä ovat aika oleellisia asioita. Miksi nämä ei ollut mukana jo aikaisemmin? Kyllä, ne on ollut siinä mielessä, että kun meillä on ollut tälle
1: arvoketjun hiilidioksidin päästöille on ollut tavoitteet. Että tavoite oli, että 22 mennessä arvoketjussa 15 prossaa vähenisi hiilidioksidipäästöt ja vuoteen 2030-30 nyt. Ne on määritelty tarkemmin, että mitä siellä voidaan maanviljelyssäkin tehdä. Ja sitten myös se pakkauspuoli on selkeämmin Kasperin pakkauspolitiikan mukaan kirjattu nyt nyt tähän Together Towards Zero and Beyond ohjelmaan ja myöskin tarkennettu. Eli sanotaan nyt sitten vaikka niin, että maailma kehittyy palasina. Ne osat on ollut siellä, mutta nämä määrittelyt on nyt sitten tänä vuonna saatu.
0: Vesi onkin vielä yksi asia, joka on mukana Carlsberg Groupin tavoitteissa. Siis tavoitteena on puolittaa konsernin vedenkäyttö vuoteen 2030 mennessä. Te olette kertoneet, että viime vuonna olutlitran tuottamiseen kului 2,2 litraa vettä ja vuoteen 2030 mennessä olutlitraan pitäisi riittää 1,7 litraa vettä. Miten tähän päästään? Joo, vettä voidaan säästää. Todellakin esimerkiksi 2015
1: meillä oli 2,5 ominaiskulutus. Tänä vuonna ja viime vuonna oli se 2,2. Tänä vuonna, niin kuin tähän mennessä, kun on laskettu nämä ympäristöluvut, niin on 2,1. Hirveän tärkeää on tunnistaa, missä kaikissa pisteissä vettä käytetään, miten käytetään. Meillä on pesuja. Meillähän on yli 300 eri makuista juomaa, mikä tarkoittaa sitä, että, että kun meillä on sitä putkistoa, missä juomat kulkee, niin siellä tapahtuu aina pesuja. Tähä on kuitenkin elintarvike. Me ei haluta, että edellisen tuotteen maut on seuraavassa tuotteessa. Sellekin on pakko pestä, mutta minkämoisella vedellä, kuinka kuumalla vedellä, kuinka pal- minkämoinen pesuaine, kaikki nämä vaikuttaa siihen kuinka paljon vettä tarvitaan. Mm-hmm. Ja siis Pelkästään tuotannon hyvä suunnittelu. Mitä enemmän saat yhtä tuotetta kerralla ajettua läpi prosessiin, niin sitä sitä vähemmän sulla on vaihtoja. Eli koko tuo tuotannon suunnittelu, mahdollisimman pitkät ajot samanmakusta tuotetta kerralla, niin jo tämmöisillä asioilla pystytään. Mutta siellä on hirveän paljon nyansseja. Kasperhan itse asiassa tässä, kun muutama viikko sitten tuli näiden Together Toward Zero and Beyond, tämän uuden ohjelman kanssa, niin siellä oli noita vesitavoitteita niin sen verran vähän muokattu, että maissa, joissa ei ole vesipulaa, mm. niin kaksi litraa olisi niin kuin se, se, mihin pitäisi päästä. Ja sitten vesiherkillä, se, puhutaan Intia, kuivuisa alueella, niin siellä se olisi se 1,7. Eli pikkasen niin kuin katsottu, että, että on maita, missä on paljon vettä, se vesi, veden jatkuva vähentäminen todella niin kuin sinne vaikka meidän osalta 1,7 ei ehkä ole se kaiken viisain kohde investoida, vaan ehkä meidän pitäisi investoida enemmänkin energiatehokkuuteen. Aivan.
0: Ja tarkennuksena vielä tuossa, kun lasketaan, että se on vaikka noin kaksi litraa, niin se tarkoittaa nimenomaan sitä, mikä menee siellä ihan panimolla siihen. Että...
1: Se tarkoittaa sitä, että kun sulla on yksi litra valmista juomaa, niin kuinka paljon siihen on tarvittu vettä? Se tavoite... Ihan viljelystä asti. Ää, ei, kun meillä panimolla. Kyllä niin, niin, niin mä joo, joo, mm. joo, joo. Ja, ja siis tuommoista malasohrapeltoohan ei mu- mikään muu kastelu kuin sade. <hys> Eiks vaan? Ja sama juttu on sokerijuurikkaan osalta. Että eihän sinne mitään muuta vettä laiteta kuin mitä se sade. Että tota, se ei ole mitään vesijohtovettä. Mutta siis meidän panimon osalta. Eli tarkoittaa, että, että sitten se yksi litra on tarvittu... Että siellä on tehty pesuja. Ja sitten myöskin tiedetään, että olut, oluen valmistuksessa mäskäykseen, niin siihen vettä sitoutuu myöskin sitten siihen. Sitten vielä
0: energia. Te olette siis siirtynyt uusiutuvaan energiaan? Joo, kyllä 2015. Lisäksi viime vuonna yhtiössä otettiin käyttöön virtuaalinen älykäs voimalaitos, virtuaalivoimalaitos. Teillä on siellä pihapullollaan akkuja ja tämä uusi voimalaitos mahdollistaa kulutusjoustot sähkömarkkinoilla. Miksi päädyitte tällaiseen järjestelmään? Joo, me on tehty hyvin paljon näitä
1: energiasäästötoimenpiteitä, niin kuin itse jo. Ja sitten, sitten kun kuitenkin tavallaan kustannukset on koko ajan, ja energiakustannus on sellainen, että piti miettiä, että millä muilla tavoilla me löydetään niin kuin säästöjä. Ja, ja tuota... Ja tämä oli, tämä oli niin kuin, tästä tuli se niin ratkaisu, eli silloin kun on tämmöinen piikki olemassa niin kuin kulutuksessa, niin me, meillä on se akku siinä, mistä me saadaan sitten itselle sinne tuotantolaitokseen tuota sähköä. Ja se sähkö on niihin akkuihin silloin varattu, kun ei ole ollut kantaverkossa piikkiä, milloin se on niin Tavallaan siellä niin kuin edullisempaan hintaan ja sitten me lataamme sitä itsellemme. Aivan.
0: Eli se säätelee sitä, että te pystytte ostamaan sähköä silloin, kun hinta on matala ja sitten käyttämään sitä silloin, kun on tarvetta. Niin. Kyllä näin,
1: kyllä näin, joo.
0: Miten iso osa tämä on Koffin tehtaan energiapalettia?
1: Energiapaletin osalta meidän piikit, sit kun meillä on piikki, niin, niin se on tuommoista 5 megawattituntia, on meidän piikit, normaali käyttö on 3 megawattituntia, tämä akku on 20 megawatin akusto, mutta vuodessa me tarvitaan tuommoinen 30 gigawattia, eli me... Voidaan sanoa yli tuhatkertainen määrä, mitä siinä akussa on, on meidän vuotunen niin kuin tarve. Eli, tota, mutta, mutta tämä on erittäin, erittäin niin kuin hyvä ja hyödyllinen meille kyllä. Onko teillä ajatuksena laajentaa tätä jollain tavalla? Ei, ei tällä hetkellä ole. Että se, on aika suuri, se on aika suuri se akusto. Me. Ei siinä, mutta tosiaan niin kuin nämä muut energiakysymykset, että, että kuinka, kuinka vaikka lämpöä talteen otettaisiin talveksi tai tämmöiset pitkän ajan... Todella ei ole lähiläköpiirissä, että, että siihen olisi selkeätä ratkaisua, mutta tota, kaikki näinen energiansäästö, tämä fiksu käyttäminen, tämä vuoro, kun tämä on älykäs virtuaalinen tota, akkuvarasto, niin sen älyn hyödyksi käyttäminen tietenkin niin on hirveän tärkeää. Ja tässä koko ajan opitaan, tämä laitos on ollut meillä käytöstä tuolla maaliskuusta alkaen. Kantaverkossa se on ollut jo viime vuoden lopulta ja näin ollen auttanut Suomea siinä, että että tässä päästään hiilineutraaliksi suomeksi vuoteen 2035 mennessä. Eli tämä akkuvarasto auttaa meitä ihan kansallisesti. Eli tarkoittaa sitä, että että silloin kun ei ole piikkiä kulutuksessa, niin siellä akussa on, on sähköä, jota ei ole fossiilisin varoin. Niin kuin luotu, vaan uusiutuvasti. Eli tällä tavalla tämä pystyy auttamaan niin kuin myös tätä meidän kantaverkon
0: energiantarvetta. Joo. Lopuksi otetaan osion nimeltä vastuullinen valinta. Tässä sun täytyy tehdä tiukka ratkaisu, kumpi näistä vaihtoehdoista on vastuullisempi ja perustella vedenpitävästi tämä valinta. Marja-Liisa, purjehdus on sulle rakas asia. Mistä sinä siinä itse asiassa tykkäät? Purjehdus on ihanaa, koska, koska tuuli vie
1: sinua eteenpäin. Ja sinun pitää ymmärtää niin kuin tuuli, miten se toimii purjeessa, miten sä saat vauhtia, miten sä saat hiljaisuuden ympärillesi. Se hiljaisuus. Ja se vapauden tunne ja se, että sä tiedät, että tämä että on täysin ekologista, mm-hmm. niin siis ei ole sen parempaa urheilulajia. <laughs> ainakaan jos puhutaan näistä, missä on vauhtia ja, 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 ja sulla on joku kulkuväline, että juoksemiset, kaikki tällaiset on ihan fantastisia tietenkin. Ja omalla energialla mennään, mutta tässä mennään tuulen, tuulen antamalla energialla ja sun omalla osaamisella.
0: Olen ymmärtänyt, että Itämeri myös on sulle ihan sydämen asia. Ja kysymys, tämä vastuullinen valintakysymys liittyykin siihen, saaristo vai täysin aavameri? Saaristo. Saaristossa äh, tulee
1: luonnon monimuotoisuus esille. Saaristolla sen pystyt näkemään niin vesilinnut. Äh, maisema on tietenkin hyvin moninainen. Sen näet kalliot, äh, on erilaisia luotoja, on isoja saaria, on pieniä saaria, on, se on kareja. Eli tuota, navigoida, pitää, navigoida pitää, mutta tuota, ehdottomasti saaristo. Ja meillä on, meillä on yksi maailman kauniimmista saaristoista, mutta valitettavasti se, se kukkii välillä ja me nähdään sitä vihreää hernerokka tyyppistä ikävää materiaalia siellä. Ja tuota, sen puolesta niin kuin tämä maanviljelua teema esimerkiksi, niin, että uudistava Viljely, vähemmän ravinteita sinne Itämereen ja ja, ja ylipäätänsä huolenpitäminen, että tämä ilmastonmuutos saadaan jonkinnäköisiin aisoihin, toivottavasti joskus jopa pysähdytettyyn, niin auttaa sitä, että Itämerikin voi paremmin.
0: Kyllä. Kiitoksia tästä keskustelusta, Marja-Liisa. Tämä oli kilpajuoksu aikaa vastaan.